1: Was für ein Wahnsinn. Die großen Notenbanken haben in den vergangenen 18 Monaten in einer historisch einmaligen Schnelligkeit die Leitzinsen nach oben katapultiert. Die Europäische Zentralbank beispielsweise hat die Zinsen gleich elfmal hintereinander angehoben, auf nunmehr 4,5%. Prozent. Das gab es so noch nie. Und daher ist auch hier von einer Zeitenwende die Rede. Die Sparren und Sparer freuen sich, denn es gibt nun endlich wieder Tagesgeld zu guten Konditionen. Und auch Anleihen werfen wieder ordentliche Renditen ab. Wie ist die aktuelle Zinswelt nun einzuschätzen und wie kann man die aktuell hohen Zinsen für sich nutzen? Antworten in diesem Podcast, den Sie überall da abonnieren können, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Spotify. Fragen an karl matteo Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Hallo Karl. Hallo Andreas. Bevor wir über die Details sprechen, hast du denn als echter Aktienfan eigentlich Anleihen im Portfolio oder auch Tagesgeld? Vor allem jetzt, wo es 4% und mehr gibt?
2: Also Andreas, du weißt ja, dass ich über 35 Jahre am Aktienmarkt unterwegs bin. Also ich habe schon einige Krisen gesehen und ich bin mir auch über die Risiken von Aktien voll im Klaren. Das heißt, ich halte sie auch aus. Deshalb habe ich persönlich in meinem Depot nur Aktien und eben keine Anleihen. Tagesgeld ja, aber so wenig wie möglich, gerade so viel, dass es für kurzfristig absehbare oder unvorhergesehene Ausgaben reicht. Aber ich kann ja meine Situation und Risikomentalität nicht verallgemeinern. Nicht für jede und jeden ist ein 100% Aktienquote passend. Und dann braucht man eben auch Anleihen im Depot, vor allem um die Risiken abzusenken. Anleihen sind also in erster Linie eine Art Risikoregulator. Das funktioniert zwar nicht immer perfekt, wie sich im letzten Jahr gezeigt hat, meistens aber schon. Der stärkste und eigentliche Treiber für die Vermögensbildung aber ist und bleiben, du wirst es wissen, Aktien, auch wenn es jetzt wieder Zinsen gibt.
1: Ich habe es vorhin schon kurz erwähnt, Karl, die Notenbanken haben die Leitzinsen in den vergangenen Monaten extrem schnell nach oben gezogen, Vielleicht erklärst du uns erst noch mal, was die Gründe waren. Die Bekämpfung der Inflation natürlich, Andreas. Die Inflation ist ja aufgrund
2: von Corona und den dadurch ausgelösten Lieferengpässen massiv angestiegen. Und das hat sich dann noch verstärkt durch den russischen Angriffskrieg, der vor allem Öl und Gas extrem verteuert hat. Wir hatten es also in relativ kurzer Zeit mit gleich zwei sogenannten Angebotsschocks zu tun. Das hat die Inflationsbekämpfung besonders schwer gemacht, weil die Instrumente, mit denen die Zentralbanken gegen die Inflation vorgehen, vor allem auf der Nachfrageseite ansetzen. Nimm ihre wichtigsten Maßnahmen, die Erhöhung der Leitzinsen. Das verteuert Investitions- und Konsumentenkredite und damit wird die Gesamtnachfrage eingedämmt. Diesmal aber war das Problem keine ausufernde Nachfrage, sondern ein Rückgang des Angebots bzw. die massive Verteuerung der Rohstoffpreise. Die Leitzinserhöhungen waren aber trotzdem richtig, weil sie helfen, die Inflationserwartungen in der Bevölkerung einzudämmen, damit es nicht zu einer Lohnpreisspirale oder gar zu Hamsterkäufen kommt. Stand heute hat das im Großen und Ganzen auch funktioniert, auch wenn die Inflation natürlich immer noch zu hoch ist. Immerhin ist sie aber auf dem Rückzug. Aktuell liegt sie in den USA bei rund 3%, in der Eurozone sogar zuletzt nur noch bei 2,4%. Das Problem ist die sogenannte Kerninflation. Die ist immer noch zu hoch, in den USA bei 4% und in der Eurozone bei 3,6%.
1: Ich weiß, du hast es schon mal erklärt, Karl, ähm, Kerninflation, aber mach's vielleicht heute nochmal, was ist das?
2: Sehr gerne. Die Kerninflation entspricht der normalen Inflation abzüglich Energie- und Lebensmittelpreisen. Diese Preise schwanken in der Regel sehr stark und verzerren dadurch oft die eigentliche Situation. Darum wird die Kernrate von den Zentralbanken gerne als Indikator verwendet, der anzeigt, wie stark sich die Inflation bereits in der Breite der gesamten Volkswirtschaft festgesetzt hat. Und um die Kernrate nicht ausufern zu lassen, sind die Zinsen so schnell und so stark angehoben worden, wie noch nie vorher. Und deshalb werden sie vermutlich auch nicht ganz so schnell wieder fallen. Aktuell liegt der sogenannte Hauptrefinanzierungssatz Europas, so heißt der Leitzins der EZB, bei 4,5 Prozent. Und die sogenannten fed fund rates in einer Spanne von 5,25 bis 5,5 Prozent in Amerika.
1: Ja und dann ordnen wir das Ganze doch nochmal ein Stück weit tiefer und konkreter ein, Karl. Ich greife sicher nicht zu hoch, wenn ich wie eingangs schon von einer Zeitenwende an den Anleihemärkten spreche. Kommt denn jetzt die große Zeit der Kreditgeber, nachdem die Asset-Owner die letzten zehn bis 15 Jahre eine richtig gute Phase hatten?
2: Du meinst, ob in der Zukunft die Anleihen besser laufen werden als die Aktien? Na ja, ja, zumindest zumindest ähnlich gut, sagen wir es mal so. Ja. ja, ich weiß, das wird immer behauptet. Dabei wird auch gerne die alte Börsenregel zitiert, wonach steigende Zinsen Gift für die Börse sind. Weil Aktien mit der höheren Verzinsung wieder Konkurrenz haben und die hohen Zinsen auf der Kreditseite auch noch den Unternehmen selbst wehtun. Diese Argumentation wird gern benutzt, um Anlegerinnen und Anlegern dazu zu überreden, ihr Depot umzuschichten. Das Problem dabei ist, dass die Argumente zwar logisch sind, dass sich die Aktienkurse aber nicht dran halten. Es gab immer wieder Zeiten, in denen auch bei höheren Zinsniveaus Aktien gefragt waren und sie auch ganz gut gelaufen sind. Nach der deutschen Wiedervereinigung 1990 zum Beispiel hatten wir eine flache Zinsstruktur bei einem Renditeniveau von 9% in allen Laufzeiten. Und trotzdem waren Aktien gefragt. Kurzum, zwischen Zinsentwicklung und Aktienkursen gibt es keinen stabilen Zusammenhang, auf den man sich wirklich verlassen könnte. Das wäre ehrlich gesagt auch zu einfach. Jetzt für Kreditgeber die goldenen Zeiten
1: auszurufen, damit wäre ich echt vorsichtig. Und dann gab es ja noch zuletzt ein Phänomen an den Rentenmärkten, das wir sicherlich auch nochmal erklären sollten, nämlich eine sogenannte inverse Zinskurve. Karl, warum erzielt man im Moment mit einer längeren Anleihelaufzeit weniger Rendite als mit einer kürzeren, vor allem in den USA? Ja, das ist
2: schon wirklich eine außergewöhnliche Situation, da hast du schon recht. Bei Anleihen gilt ja normalerweise, dass ihre Renditen mit der Restlaufzeit, sprich Anlagedauer, steigen. Man erhält also eine höhere Verzinsung als Entschädigung dafür, dass man länger auf sein Geld verzichtet und bei manchen Anleihen darüber hinaus auch noch eine zusätzliche Prämie für das bei längeren Laufzeiten ja auch größere Ausfallrisiko. Aktuell aber ist es genau umgekehrt. Kürzer laufende Anleihen rentieren höher als Langläufer. Den Fachbegriff dafür hast du ja schon genannt, inverse Zinsstruktur. So etwas ist relativ selten und kommt so Pi mal Daumen nur in rund 10 bis 15 Prozent aller Marktphasen vor. Die Erklärung dafür ist, dass die Renditen für Anleihen mit kurzen Laufzeiten zwar stark von den Notenbanken und den Leitzinsen bestimmt werden, doch je länger die Laufzeiten, desto geringer ist dieser Einfluss. Stattdessen wird es für die entsprechenden Renditen immer wichtiger, was am Markt in Sachen Wirtschaftsentwicklung erwartet wird. Wird wie aktuell mit einer schwächeren Wirtschaft gerechnet, dann erwarten die Marktteilnehmer tendenziell auch wieder sinkende Zinsen. In einem solchen Umfeld sind länger laufende Anleihen attraktiver als kurzlaufende, weil man mit ihnen stärkere Kursgewinne macht, wenn die Zinsen, wie erwartet, tatsächlich fallen. Das heißt, es wird vermehrt in Langläufer umgeschichtet, ihre Kurse sind dadurch nach oben getrieben worden und ihre Renditen sind relativ gering. Bei Kurzläufern ist es genau umgekehrt. Da sie in Erwartung eines Wirtschaftsabschwungs weniger nachgefragt werden, sind ihre Kurse im Keller und ihre Renditen hoch. Anders gesagt, wir haben eine Zinskurveninversion. Über kurz oder lang wird sich die aber wieder abbauen. und Das Zinsgefüge wird sich wieder normalisieren. Meistens geschieht das, indem vor allem die Kurzfristzinsen wieder stärker nachgeben.
1: Was alles für Worte gibt. Zinskurven, Inversionen und so weiter. Halter Schwede. Karl, wie sieht es denn aktuell bei unseren deutschen Bundesanleihen aus? Zeitweise musste der Bundesfinanzminister in diesem Jahr für zehnjährige Laufzeiten so um die 3% bezahlen. Für die Kürzeren, also für Zweijährige, ich habe noch mal nachgeguckt, waren es zwischendurch sogar 3,4%. Wäre denn das was für ein gut diversifiziertes Portfolio?
2: Ja, ganz so doll ist es nicht mehr, Andreas. Die Renditen sind weltweit wieder ein ganzes Stück zurückgekommen. In Deutschland rentieren zweijährige Anleihen mit 2,8 Prozent und Zehnjährige mit 2,4 Prozent. Trotzdem sind diese Renditen recht ordentlich, vor allem wenn man bedenkt, dass wir von der Null kommen. Ja, teilweise sogar negative Renditen hatten. Aber Achtung, nur weil der Anleihemarkt das wieder hergibt, sollte man jetzt nicht blind den Anteil an Bundesanleihen erhöhen. Die Entscheidung, wie viel Anleihen man hat und auch der spezielle Anteil von Staatsanleihen, sollten nicht von der Marktlage abhängen, sondern davon, wie viel Risiko man verträgt und wie viel davon man deshalb in seinem Gesamtdepot haben will. Das allein sollte nämlich entscheiden, wie stark der Risikopuffer idealerweise ist und in diesem Risikopuffer sind natürlich auch Staatsanleihen enthalten, aber eben nicht nur. Und wenn es für die jetzt wieder positive Renditen gibt, umso besser. Aber ausschlaggebend für den
1: Anleihenanteil sollte das nicht sein. Ja, Nun gibt es ja nicht nur Staatsanleihen, egal wo sie herkommen, aus Amerika, Eurozone oder sonst wo. Karl, es gibt auch Unternehmensanleihen, wissen wir, seitdem wir auch schon mal ein, zwei Podcasts dazu gemacht haben. Reden wir also über die sogenannten Corporates. Karl, die europäische Wirtschaft steht ja von... Verschiedenen Seiten her unter großem Druck. Die Belastungen für die Firmen haben deutlich zugenommen. Und das könnte 2024 durchaus auch anhalten, wenngleich wir es natürlich nicht wissen. Aber erklär uns, wie sehen die Folgen für Unternehmensanleihen aus? Klar, wenn die Wirtschaftsaussichten schlechter werden,
2: kommt das eine oder andere Unternehmen stärker unter Druck. Und dadurch fallen unter Umständen auch die Kurse der entsprechenden Unternehmensanleihen. In der Konsequenz steigen deshalb aber auch ihre Renditen was sie für Neuinvestoren interessanter macht. Immerhin sind die Anleihen nun günstiger und bieten einen höheren Renditeaufschlag für das gestiegene Ausfallrisiko. Das alles ist aber kein Automatismus, Andreas. Es heißt ja nicht umsonst, dass die Börsen die Zukunft bezahlen und nicht die Gegenwart. Und wenn die trotz schlechter allgemeiner Wirtschaftslage für ein Unternehmen positiv ausschaut, dann kann es auch genau andersrum laufen und die Kurse sogar steigen.
1: Hm. Es gibt ja innerhalb der Unternehmensanleihen auch noch unterschiedliche Gattungen. So würde ich es jetzt mal sagen. Man unterscheidet in Investment Grade und Non-Investment Grade. Und die letzteren werden ganz gerne ja auch als High-Yield-Bonds bezeichnet. Was ist der Unterschied, Karl? Und welche Renditen können denn hier erzielt werden?
2: Die Unterscheidung von Unternehmensanleihen in Investment Grade und Non-Investment Grade ist lediglich eine grobe Zweiteilung von einer ansonsten viel feineren Bonitätseinstufung. Und hinter solchen Bonitätseinstufungen, den sogenannten Ratings, stecken letztlich nichts anderes als die Einschätzung der Wahrscheinlichkeiten, dass die Unternehmen ihre ausstehenden Anleihen nicht mehr einwandfrei bedienen können. Diese Einschätzungen werden von sogenannten Ratingagenturen gemacht und sie werden auch regelmäßig an die aktuelle Unternehmenssituation angepasst. Die wichtigsten Ratingagenturen sind Standard Poor's, Moody's und Fitch. Leider verwenden die keine einheitliche Systematik, sondern jede Agentur hat ihren eigenen Bonitätsschlüssel. Die sind aber zum Glück sehr ähnlich aufgebaut. Bei Standard Poor's zum Beispiel reicht die Skala von AAA, also 3 mal A, bis D, wobei D für Default, sprich dem Zahlungsausfall, steht. Grundsätzlich aber gilt bei allen, je weiter hinten im Alphabet die Bonität steht, desto höher die Wahrscheinlichkeit eines Zahlungsausfalls. Als Non-Investment-Grade werden nun Anleihen mit einem Rating bezeichnet, das schlechter ist als 3 mal B-, also von bb bis D. Hier spricht man auch von Hochzinsanleihen oder High-Yield-Bonds. Alles, was besser oder gleich 3 mal B-minus ist, nennt man dementsprechend Investment-Grade. Bei solchen Anleihen geht man davon aus, dass sie ihre Schulden bedienen können, sprich, dass die Ausfallwahrscheinlichkeiten gering oder sehr gering sind. Die ganze Systematik gilt übrigens sowohl für Unternehmens- als auch für Staatsanleihen. Allerdings sind die hinter den jeweiligen Einstufenden stehenden Faktoren unterschiedlich. Aber du wolltest ja auch wissen, was die Anleihen derzeit bringen. Wenn wir ein breit gestreutes Portfolio mit Investment-Grade-Unternehmensanleihen nehmen, dann liegen da die durchschnittlichen Renditen per Endfälligkeit aktuell bei knapp 4% pro Jahr. Weil bei Hochzinsanleihen die Ausfallrisiken höher sind, sind natürlich auch die Renditen höher. Da liegen wir im Schnitt bei aktuell gut 7%.
1: Ja, das ist doch eine ganze Menge, Karl. Und die Frage stellt sich natürlich, wenn man einsteigen möchte, welche Laufzeiten dann bei Anleihen gewählt werden sollten. Also das Stichwort, auch das ist ein Fremdwort, heißt hier Durationsmanagement. Also eher kürzere, weil es mehr Zinsen gibt, wie wir vorhin gelernt haben. Oder doch lieber längere Laufzeiten, weil die Zinsen ja auch wieder fallen könnten.
2: Ach, schönes Wort, Durationsmanagement. Naja, also... Aufgrund der besonderen Situation der inversen Zinskurve sollte man momentan tatsächlich vorrangig in Kurzläufer investieren. Jetzt in Langläufer zu gehen, ist eine Spekulation auf wiederfallende Renditen und die entsprechenden Kursgewinne. Das kann man natürlich machen, auch wenn ich davon abrate. Wir machen es nicht, weil wir ganz grundsätzlich unsere Anlagestrategie nicht auf irgendwelchen Prognosen aufbauen. Selbst wenn sie noch so plausibel sind, um mit fallenden Zinsen zu rechnen, ist eben eine Prognose. Aus unserer Sicht sollte ein Anleiheportfolio vor allem ein Stabilisierungsanker sein. Das bedeutet, dass die Laufzeiten im Schnitt nicht zu lang sein dürfen. Die durchschnittliche Restlaufzeit unserer Anleiheportfolios beträgt zum Beispiel rund drei Jahre. Damit sind sie bei weitem nicht so schwankungsanfällig wie Depots, die schwerpunktmäßig in Langläufe investiert sind. Bei einer Restlaufzeit von drei Jahren sind wir also aktuell sowieso im Bereich höhere Renditen unterwegs.
1: Also halten wir fest, es gibt erstens in allen Anleihesegmenten wieder Fett am Zinsknochen. Und in der Tendenz könnten zweitens die Zinsen eher fallen als steigen. Was dann ja Kursgewinne mit sich bringen würde, Karl. Das klingt fast zu schön, um wahr zu sein. Das klingt nach einem echten Goldilocks-Szenario. Daher verrate uns, wo lauern hier trotz aller positiver Begleitumstände etwaige Risiken? Andreas, was ist denn ein Goldilocks-Szenario? Die beste aller Welten. Also sprich, wenn du ah, mit mir okay. zusammen einen Abend verbringst, ähm, wir gute Gespräche <lacht> haben bei einem guten Glas Wein und gutes Essen, das ist ein Goldilocks-Szenario für unser Verhältnis beispielsweise. Ja, okay,
2: also das Szenario, was du hier aufmachst, ist eine volle Zinsspekulation. Vor allem deine Spekulation auf kurzfristige Kursgewinne. Du weißt ja, was ich davon halte. Und selbst wenn ich mich darauf mal einlasse, so toll und eindeutig ist die Lage nun auch wieder nicht. Lass es nur zu einem richtig harten und langen Wirtschaftsabschwung kommen. Das würden dann vor allem die Unternehmensanleihen zu spüren bekommen und es wäre bei denen schon vorbei mit den Kursgewinnen. Und es ist ja auch nicht ausgeschlossen, dass die Inflation noch länger hartnäckig bleibt oder sogar noch mal nach oben geht. Und dann könnten sogar die Staatsanleihen nochmal mächtig unter Druck kommen. Ich glaube zwar beides nicht, Andreas, aber es kann dafür Gründe geben, die wir heute einfach noch nicht sehen. Sophie, also zu deinem Goldilocks-Szenario. Es gibt keine eindeutig absehbare Entwicklung an den Märkten, Andreas. Erst hinterher schaut immer alles so aus, als hätte es gar nicht anders kommen können.
1: Hm. Okay, also diese Risiken aber, über die wir ja auch gesprochen haben, gibt es beim allseits beliebten Tagesgeld nicht. Und das ja bei derzeit wirklich attraktiven Zinsen. Kannst du daher bitte mal kurz Anleihen und Tagesgeld miteinander vergleichen? Was sind denn die jeweiligen Vorzüge und wo liegen die Nachteile? Mit Anleihen, auch wenn
2: sie extrem kurze Laufzeiten haben, bist du immer direkt am Kapitalmarkt engagiert. Beim Tagesgeld dagegen sprechen wir über eine Bankeinlage und damit hängt man immer am Risiko der jeweiligen Bank. Zwar gibt es den staatlichen Einlagensicherungsfonds, der gesetzlich bis zu 100.000 Euro schützt, wenn die Bank pleite geht und darüber hinaus noch eine private Einlagensicherung der Banken. Trotzdem aber ist mir persönlich ein echtes Wertpapier immer lieber als Bankeinlagen. Denn Wertpapiere sind, anders als Tages- oder Festgelder, immer Sondervermögen. Das heißt das Vermögen bleibt zu jeder Zeit dein Eigentum. Es wird deshalb sogar getrennt von den Vermögenswerten der Bank bzw. des Fondsanbieters verwahrt. Im Pleitefall hast du immer einen Herausgabeanspruch. Im Übrigen sollte man sich die Zinsangebote der Banken sehr genau ansehen. Oft sind es lediglich Lockangebote, die zum Beispiel von vornherein zeitlich befristet sind. Genau deshalb nutze ich unsere Cash Invest, also ein Strategiedepot mit Geldmarkt-ETS. Da habe ich immer den besten Interbankenzinssatz im Depot und ich spare mir das lästige Rumgehoppel zwischen irgendwelchen Zinsangeboten der Banken.
1: Da du jetzt gerade schon das Thema Geldmarkt äh, erwähnt hast, Karl, es gibt in der Tat ja sogenannte Geldmarkt-ETFs. Auch das sollten wir vielleicht am Ende nochmal kurz erklären. Was hat es damit auf sich?
2: Ja, Andreas, das sind genau die Produkte, über die ich gerade gesprochen habe. Aber das sind natürlich auch am Ende Anleihen, aber sehr kurzlaufende. Vom Geldmarkt spricht man meist bei Restlaufzeiten unter einem Jahr, bei längeren Laufzeiten vom Kapitalmarkt. Diese Einjahresgrenze ist aber mehr oder weniger willkürlich. Auf jeden Fall ist aktuell wegen der inversen Zinskurve speziell das Segment kurzer Laufzeiten interessant. Darum werden derzeit auch verstärkt eben diese Geldmarkt-ETFs angeboten. Denn das sind ETFs, die in Geldmarktpapiere und kurzlaufende Anleihen investieren. Also genau in das aktuell interessante Segment, was auch ich nutze. Die Zinskurveninversion wird aber auch wieder vorübergehen und die Zinskurve wird sich normalisieren. Spätestens dann sollte man sich von den kurzen Laufzeiten oder gar vom Tagesgeld eben wieder verabschieden.
1: Halten wir also fest, es gibt durchaus ordentliche, gute Zinsen und deshalb sei abschließend die, ich sage es mal, etwas spitze Frage an den Aktienfan, Karl gestattet. Wozu braucht es da eigentlich noch Aktien? Also die Antwort
2: ist natürlich eindeutig, Andreas. <lacht> klar, klar. <lacht> Wenn das Ziel der Wertpapieranlage der langfristige Vermögensaufbau ist, dann sind Aktien nach wie vor unverzichtbar. Immerhin haben wir immer noch einen negativen Realzins, weil die Inflation nach wie vor höher ist als die meisten Zinssätze. Das heißt, der Realwert einer Zinsanlage, sprich ihre Kaufkraft, wird immer weniger, auch wenn sie jetzt wieder Zinsen abwirft. Aktuell braucht man Aktien schon allein deshalb, um die Chance zu haben, zumindest den Realwert zu erhalten. Bei Zinsanlagen dagegen ist der Schwund des Realwertes garantiert. Und selbst wenn der Realzins wieder positiv werden sollte über alle Laufzeiten, was wir ja alle hoffen, dann gilt immer noch, dass die Aktien eine deutlich höhere Renditeerwartung haben als Anleihen und damit den Vermögenszuwachs beschleunigen.
1: Also, es bleibt dabei, Karl matteo Schmidt ist Aktienfan und daran wird sich so schnell auch nichts ändern. Meine Damen, meine Herren, das war unser Podcast zur schönen neuen Zinswelt. Ein Podcast, den Sie am besten direkt abonnieren können, um keine Folge in der Zukunft zu verpassen. Sie können diesen Podcast auch teilen mit Ihren Freunden und Bekannten, denen das Wissen sicherlich auch weiterhelfen kann. Fragen sind wie immer möglich unter podcast -at Weitere Infos unter wwwquerin Und für heute sage ich ganz herzlichen Dank fürs Lauschen.
0: Das war Klug Anlegen.